0: Kati Hummels, Influencerin, Moderatorin nennt sie sich, nicht mehr so gerne Spielerfrau. Das Internetportal Instagram ist ihr Spielfeld, wie das von abertausenden Influencerinnen und Influencern, die durch das Internet und die Digitalisierung diese neue Profession schufen. Kati Hummels veröffentlicht auf Instagram regelmäßig Bilder von sich selbst, oft mit kurzen Begleittexten über Mode, ihr Leben als Mutter eines Kleinkindes, Yoga oder Reisen. Diejenigen Instagram-Beiträge, für die die 33-Jährige von den verlinkten Unternehmen Geld bekommt, kennzeichnet sie mit dem Hinweis »bezahlte Partnerschaft mit XY«. Das Bild, das es jetzt bis vors höchste deutsche Zivilgericht schaffte, da sitzt die Influencerin auf einem weißen Flocati-Teppich, hinter ihr eine Couch, darauf drapiert Kissen und eine weiche Decke, auf ihrem Schoß ein blauer Plüschelefant, Knopf im Ohr, das Markenzeichen der Firma Steif, die seit dem 19. Jahrhundert teure Kuscheltiere herstellt. Hummels hat Steif mit einem sogenannten Tap-Tag auf dem Foto markiert. Per Klick darauf gelangt man zum Instagram-Profil der Firma Steif. Ob dafür vom württembergischen Firmensitz Geld an Hummels geflossen ist, das erfuhren die Userinnen und User nicht. Das Influencer-Geschäftsmodell funktioniert so. Durch zweimaliges Anklicken der tap tags auf ihrer Instagram-Seite gelangen die jungen Nutzer auf die Seiten von Anbietern von Produkten. Dies war der Anlass für den Verband Sozialer Wettbewerb, einen Verein, der im Interesse vieler Agenturen und Verlage Verstöße gegen Lauterkeit verfolgt, zu klagen. Sein Vorwurf, wenn die Influencerinnen auf ihren Instagram-Accounts sogenannte Tap-Tags nicht als Werbung kennzeichnen, sei das verbotene Schleichwerbung, sie sei zu unterlassen. Der für Wettbewerbsrecht zuständige Erste BGH Zivilsenat hatte neben Hummel's zwei ähnlich gelagerte Fälle bekannter Influencerinnen mit zum Teil Millionen von meist jüngeren Followern zu beurteilen. Die eine zeigt Bilder von Sportübungen, Fitness und Ernährungstipps, auch hat sie eine gewerbliche Internetseite mit Fitnesskursen und Personaltrainings gegen Entgelt und einen Onlineshop. Die andere Influencerin zeigt Bilder von sich selbst mit kurzen Texten zu den Themen Beauty, Mode, Lifestyle und Reisen. Es ging also um die Frage, Schleichwerbung ja oder nein. Der Vorsitzende
1: Richter Thomas Koch. Dieses Verbot der Schleichwerbung besagt im Kern, dass es verboten ist, ein Beitrag, der werbend ist, der muss also als Werbung auch kenntlich gemacht werden oder zu erkennen sein. Das Gericht sagt aber, fließt von einem
0: fremden Unternehmen eine Gegenleistung für einen Post, so ist das Werbung. Die Influencerin muss das als solche hinreichend kennzeichnen. Wirbt eine Influencerin für ihr eigenes Unternehmen und ergibt sich dies für den User unmittelbar aus den Umständen auf deren Instagram-Seite, dann ist das keine Schleichwerbung. Gibt die Influencerin dagegen Hinweise auf andere Firmen und fördert damit deren Absatz, erhält aber keine direkte Gegenleistung, ist es zunächst keine Schleichwerbung. Erst wenn, wie es die Richter formulieren, ein werblicher Überschuss entsteht. Vorsitzender Richter Thomas Koch.
1: Wir waren der Meinung, dass allein die Nutzung von Tab-Tags, in denen dann der Name des Herstellers des Produkts angezeigt wird, das mit diesem Tab-Tag versehen ist, dass das noch nicht äh, übertrieben werblich ist das überwiegt noch das Informationsbedürfnis, Informationen darüber zu vermitteln, von wem dieses Produkt hergestellt worden ist.
0: Erst mit der Verlinkung über die Tab-Tags auf Seiten der Unternehmen mit ihren Produkten überwiegt die Werbung. Die Influencerin muss sie eindeutig kennzeichnen. Das Fazit. Zwar gaben die fünf Richterinnen und Richter überwiegend den Influencerinnen mit ihrer Geschäftspraxis recht, aber ob dieses komplexe Urteil die wachsende Zahl von Influencerinnen und Influencern nicht eher verwirrt, als dass es für klare Rechtssicherheit sorgt, wird sich noch zeigen müssen. Für die Zukunft könnte das Problem aber durch den Gesetzgeber bereits gelöst worden sein. Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht müssen nur noch Postings, die gegen Entgelt
1: oder eine Sonstige Gegenleistung erfolgen als Werbung oder Anzeige gekennzeichnet werden.